0: 남경태의 타박타박 세계사
1: 우리 사회에서 요즘처럼 빈곤과 자살이 화두가 된 적이 있을까요? 언론에서는 연일 생활고에 견디다 못해 동반자살한 비운의 가족사를 들추고 이에 자극받은 정부는 복지 사각지대를 일제 점검한다고 아주 북새통입니다. 그런데 자살은 사실 오늘날만의 일은 아니죠. 시대별로 자살의 원인이 달랐을 뿐이지 목숨을 스스로 거두는 행위 이건 계속되어 왔는데요. 한 연구에 따르면 조선시대에는 분을 사귀지 못한 이른바 명예자살 그리고 1910년부터 30년 사이에는 정신착란으로 인한 자살이 많았고요. 그 이후부터는 고령, 빈곤, 세대갈등 이런 사회적인 문제에서 비롯된 자살이 점점 늘어났다고 하는군요. 그럼 요즘의 일을 다시 되돌아볼까요? 자살이 사회 문제가 된지 이렇게 오래됐는데 왜 우리는 제대로 된 대책 하나 만들지 못했을까요? 혹시 우리는 자살 소식을 미디어가 전해주는 뉴스로 소비한 건 아닐까요 그래서 사회적인 자살 예방의 시작은 다른 무엇도 아닌 공감과 관심일지 모르겠습니다 자 타박타박 세계사 문을 엽니다 전진행자 남경태입니다 우리 인생에서 초등학교 입학식 날만큼 그렇게 기억에 남는 순간이 또 있을까요 동네 문구점에서 새연필을 사서 칼로 정성스럽게 깎아 필통에 넣고 들뜬 마음에 책가방에 넣었다 뺐다를 몇 번이고 반복하곤 했지요. 하지만 입학식 날 처음 본 학교는 왜 그리 낯설고 무섭던지 함께 간 어머니의 손을 꼭 잡았던 기억이 지금도 생생합니다. 자, 그래서 생각난 역사 이야기에서는 입학 시즌을 맞아 연필 같은 필기구에는 어떤 역사가 숨어있는지 살펴보는 시간 마련했는데요 필기구의 역사라고 해서 가볍게 보시면 안됩니다. 모든 역사는 굉장히 방대하고 심오합니다. 자 도움 말씀을 주실 분으로 박종진 만년필연구소 소장님을 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 자이 프로그램이 역사 프로그램인데요. 역사에서 아시다시피 기원을 따지지 않습니까? 그러니까 필기구의 역사를 얘기하려면 당연히 최초의 필기구는
2: 무엇이었을까? 이게 첫 번째로 드는 의문일 텐데요. 이 의문에 먼저 답을 좀해 주시죠. 최초의 필기구는 저는 뭐 손이라고 생각합니다. 어. 그러니까 지금 그 핸드폰... 내 글씨를 뭐 저장하거나 할 때도 손으로 하듯이 예. 최초의 필기구는 저는 동굴의 벽에 손 아. 손으로 시작됐다고 생각하고 근데 동굴 벽화가 자체가 하나의
1: 기록물이니까 말이죠. 예. 저는 기록으로
2: 꼭문자는 예. 아니고요. 예. 예. 의미가 있기 때문에 저는 음. 기록이라고 보고요. 그손그 예. 다음에 막대기 음. 뼈뭐 동물의 이빨, 예. 뭐 이빨 이렇게 단단한 걸로 긁어낼 수 있는 것들 그런 것들로 동굴 벽에다가 의미 있는 그림을 그리기 시작했겠죠. 예. 아니, 게 아니라 만 2,000년, 만 3,000년 뭐 그때 프랑스의 도르도뉴
1: 동굴이라든가 스페인의 알타미라 동굴이라든가 동굴 벽화들이 지금도 남아있습니다. 그럼 어떻게 보면 그 최초의 동굴 벽화 자체가 필기 도구를 최초로 쓴 거라고 할수 기록이라고 할 수가 있겠네요,
2: 인류가? 저는 뭐 그렇게 생각하죠. 음흠. 그리고 뭐 문자가 발명되는 문명의 시기에 오면 예. 그거보다더 훌륭한 이제 필사 자료와 음. 필기구가 나타나게 되는 거죠. 예.
1: 근데 당연히 지금 말씀하신 두의 말씀하신 것처럼 더 쓰기 쉽고 휴대할 수 있는 필기구 이런 게 없나 이런 공리를 했을 텐데요. 그 노력의 결과물이 인류 문명의 발상지 가운데 하나인 사대 문명 가운데 하나인 메소포타미아에서 드디어 등장하지 않습니까그
2: 메소포타미아에서 그 다른 문명하고 이렇게 구별되는 거는 뭐 저는 뭐 보기에는 이제 그 점토판에 음흠. 기록하고 있는 것. 그러니까 점토판이라는 거는 이전의 그런 뭐 원시 인들의 그 동굴 벽화보다는 진당한 진보가 온 거죠. 그렇죠. 왜냐면, 하 네. 어찌됐든 간에, 그거를 휴대할 수 있다는 거. 그리고 보관할 수 있다는 거. 그리고 아, 동굴병원 가서 봐야 되는 데 그렇죠. 거의 가서 보지 않아도 된다는 그런 편리성은 제가 볼 때는 굉장한 사건이었다고 생각해요. 예. 그래서 사람들끼리의 또뭐 소통에 더 복잡해지고 하는 것을 뭐 동굴까지 할 수는 없는 거잖아요. 예. 그래서 점토판에다 그걸 기록하고 뭐 일종의 뭐 약속도 하고 그렇게 하, 하면서 사실은 인류가 네. 발달한 거죠. 음, 필기와 네. 더불어. 예, 그런 부분이 예. 뭐 동굴과 점토판은 엄청난 차이가 거예요. 있다고 보는 거죠. 사실 동굴은 벽화, 그림인데 예.
1: 바로 점토판은 문자 아니겠습니까? 그렇습니다.
2: 그러니까 이 문자는 도시화가
1: 가능하고 사람들 간에 진짜 모르는 사람과 소통할 수 있게 해주는 건데 그만큼 차이만큼 큰 거죠. 이 역사적으로 보면 또 파피루스, 페이퍼의 여원이 된 이집트 시대. 또사대 문명 중에 하나죠. 이집트 시대에는 종이는 파피루스라는 걸 이해한다는 거죠. 그럼
2: 어떤 필기구를 사용했습니까? 그러니까 필기구는 이제 어느 한쪽의 재료뿐만 아니라 그거에 맞는 필기구가 꼭 탄생하게 돼 있어요. 아, 언론부터 그렇죠. 말씀드리자면 은 예. 이집트의 파피루에 사용된 필기구는 갈대였어요. 아하. 그러니까 잉크를 찍어서 갈대로 파피루스에서 글을 쓰게 됐죠. 그러니까 이것은 또그 점토판에 비하면 엄청나게 발전된 거죠. 아, 또 편리한 점이있겠네요 무게도 가벼울 뿐더러 네. 보관도 쉽고. 그다음에 새기는 것에서 또 사실은 지금 현대의 쓰기와 비슷한 형태를 취하고 있잖아요. 아하. 파피루스에다가 글을 쓰는 것은. 그러니까 그 점토판에서 똑같은 내용이라고 하더라도 그 무게 면에서 만약에 파피루스 선수나면 어마어마하게 더 많이 쓸수 있는 거죠. 그 무게를 아, 따지면. 그렇죠. 이거는 또, 또 하나의 또 쓰기 혁명의 하나라고 봐야 되겠죠. 자, 갈대펜으로, 결국 파피루스 갈대 잎인데,
1: 갈대 네. 잎에다 썼다. 중국의 대표적인 필기구인 종이와 부세 역사. 파피루스와 점토판이 서양이라면, 동양에도 대표적인 고대 필기구인데, 이것도 만만치 않은 역사가 있겠죠. 아,
2: 그럼요. 그 동양의 음. 위대한 발명 중에 하나가 종이잖아요. 예. 근데 종이는 뭐, 체. 최... 뭐 유니 뭐 만들었다고 네. 정현의 지지문사가 있을 거예요, 뭔가. 그렇죠. 당연히 네. 뭐 지금 뭐 발견되고 있는 유적 같은 거로 본다면 훨씬 더 이전부터 그 네. 종이 비슷한 게 있고. 펄프의 개념이 좀 있었을 겁니다. 그렇죠? 예. 네. 그렇죠. 네. 그리고 뭐뭐 비단에도 뭐 글을 충분히 썼겠죠. 네. 비단은 뭐더 오래전부터 그렇죠. 있었으니까. 네. 그러니까 붓도 역시나 종이가 있어야지만 붓이 탄생하는 게 아니고 그렇죠. 대나무에도 그, 썼으니까. 그렇죠. 처음에는 책을 그렇죠. 또그 네. 이전부터 훨씬 이전부터 존재했다고 보는데 이제 붓이라는 예. 필기구가 워낙 필기 좋은 필기구라는 거죠. 아하. 이것이 뭐 다른 필기구하고 뭐그이연의 필기하고 틀린 건 뭐냐면은 잉크를 저장할 수 있다라는 거죠. 음흠. 그러니까 쓸수 있으면서 저장의 몸통이 된다는 거죠. 예. 그러니까 이거는 한번 찍어서 글을 굉장히 오랫동안 쓸수 있다라는 거. 아, 그렇죠. 예. 이것은 정말 그 이후에 서양에서의 만년필이 나오기 전.
0: 까지는, 뭐, 까지는 잉크조사의 개념이 없어 예. 상대할
2: 수 없는 필기고였어요. 아. 그런데 만년필이 붓보다 더 좋은 이유는 무슨 예. 먹을 갈아야 되고 그리고 그걸 찍어야 된다는 예비 동작이 있다는 거죠. 아. 글을 쓰기 전에 예비 동작이 있는 거. 음흠. 그거 빼놓고는 사실은 무슨 완벽한 필기구죠. 아. 그리고 사실 서양의 캘리그래프라는 게 있긴 하지만 동양의 무슨 서예라는 아주 독특한 글씨
1: 자체로 미학적인 구조를 가진 것도 펜으로는 구현할 수 없을 것 같아요. 붓으로 구현이 가능한 거죠.
2: 글씨 자체가 미학이 되는 것. 그렇죠. 이 네. 부분은 뭐 동양과 서양이 어떤 문화가 더 좋다고 볼수 어, 있는 문제는 좀 그렇지만, 아닌데 사실은 예. 그렇지 장단점은
1: 있는 거니까. 그렇죠.
2: 이 글씨를 통해서 내가 수련을 할수 있다라는 거. 예. 이건 굉장히 매력적인 필기인 거죠. 음. 그리고 현대에서도 그. 서예라고 할수 있다는 음. 것은 붓이 아니면은 그 그렇죠. 표현할 수 있는 예술을 표현할 수 있는 그런 다양성 음. 가장 가는 글과 가장 굵게 쓸수 있는 그런 필기구는 그렇죠. 없는 거죠 붓도 두께에 따라 다르니까요. 그럼요. 네. 아주 가난 선을 그릴 수도 있지만 아주 굵은 선도 그릴 수 있고 아주 짙은 선을 그릴 수도 있지만은 흐린 선도 그릴 수 있는. 거 예. 요 표현의 다양성 면에서 본다면은 무슨 예술적인 면에서 지금 그렇구나. 현대의 그 기록의 필기구에서 밀려났지만은 예술적인 면에서는 이거보다도 더 좋은 건 없는 거죠.
1: 아, 소장님 말씀 듣고 보니까 부시 예술성에 대해서 말씀 듣고 보니까 서양에서도 근대에서 회화에서 다시 붓을 쓰지 않습니까? 네. <웃음> 펜으로는 예술을 못하는 거예요. 네. <웃음> 붓이 있어야 되는 거죠. 물론 그림붓과 북글씨붓은 조금 다르긴 하지만 원리는 비슷하지 않습니까? 부의 그러니까 예술성을 서양에서도 결국 검증이 되는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 자 지금 여러분은 MBC 라디오 타박 타박 세계사에서 방송 중인 필기구의 역사에 대해 듣고 계십니다. 자 동양에 붓이 있었다면 서양에는 붓보다 오래 잉크를 저장할 수 있는 만년필에 뭐 근대의 산물이긴 합니다만 네, 그렇죠. 만년필에 또 효시라고 할수 있는 깃펜이 또 있었고요. 그렇죠. 예, 예. 깃펜은 뭐 잉크를 오래 저장하지는 않습니다만 중세를 배경으로 한 영화에 왕이나 귀족들이 이렇게 깃펜으로 멋들어지게 또 글씨를 쓰는 장면이 예. 나옵니다. 장식체를요. 예. 예, 예. 우리에게
2: 익숙한 필기구도 해요. 서양에서는 이런 깃펜을 언제부터 사용하기 시작했습니까? 뭐 기록으로 본다면은 뭐 보통 5세기, 음, 아, 5세기 중세초 예. 6세기 6세기죠. 500년 경이니까 뭐 6세기 뭐. 근데 뭐 그게 정확하게 그렇게 볼 수는 없고요. 예. 그 때쯤 뭐 활발하게 썼기 때문에 기록이 음. 그때부터 있어 놨다라는 기록이 있겠죠. 그러니까 로마가 무너지고 난 직후니까 전형적인 중세의 필기라고 아, 할수있거요뭐 예. 로마에서는 뭐그기펜을 썼다는 기록은 별로 없는 것 같아요. 아, 예. 대부분 뭐 이렇게 뾰족한, 뭐, 이렇게 무슨, 뭐, 꼬챙이 같은 걸 썼죠. 음. 뭐, 긁거나 하는 거 형식으로 예. 뭐, 그렇게 썼는데, 그, 기표에는 서양에서는 뭐, 가장 오래 사용된 필기구고, 예. 뭐, 거의 뭐, 1500년 이상 사용됐어요. 그러네. 사실은 이 1차 대전, 그때쯤까지도 유럽에서 많이 썼어요. 어. 아, 기 깃펜을요? 네. 예, 예. 아. 그러니까 어찌됐든 간에 만년필이 보급은 유럽에는 미국이 먼저 만년필이 개발이 되고 보급이 이제 조금 일차 대전 이후에 유럽에 아, 되기 그렇군요. 시작했기 때문에 그전에는 깃펜이 그래도 철펜과 더불어서 중요한 필기구였어요. 그러니까 예, 그만큼 예. 음. 좋은 필기구라는 거예요. 그러네요. 예, 예. 오래 쓰였으니까요.
1: 그럼요.
0: 예, 예.
2: 자, 그럼 깃펜 하면 은 깃털을 생각할 수가 있는데요. 예, 그렇죠. 깃펜, 깃털이죠.
1: 어떤 새의 깃털을 사용했는지 아니면 뭐 깃털, 깃털과 관계없이 만든 건지 이런 것도 잘 모르겠는데요.
2: 아, 예. 펜 이름 자체가 뭐기시니까새 기술 을 당연히 예. 사용했겠죠 음. 그뭐 백조 음. 그 다음에 뭐 거위 뭐큰 새의 깃털이죠 아하. 큰 새의 깃털 중에서도 그 깃털 중에서도 가장 긴 것을 썼어요. 아무래도, 그 영화에서 보면 기시 굉장히 길죠. 그렇죠. 네. 예, 그러니까 그것에 뭐 왼쪽 날개를 썼다, 뭐 오른쪽 날개를 썼다, 뭐두 번째 세 번째를 썼다, 뭐 그런 얘기도 있고 예. 뭐 기펜이 또 갖고 있는 그런 무슨 뭐 태생적으로 뭐 기름이라는 게 있잖아요, 깃털에 예. 그런 걸 제거하기 위해서 뭐 어떤 깃털 제작하는 뭐 가문의 비법이 있다, 뭐 아, 그런 또이 뭐. 명가들이군요, 있 장인들이 예. 그리고 뭐 깃펜을 깎는 뭐그 뭐 마스터들도 많이 있고, 예. 뭐 그런 상당히 중요한 필기구이기 때문에 또 사람들은 뭐 이렇게 오래 사용하다 보면은 막 격차를 두잖아요. 예. 그래서 어디께 좋다, 뭐 그런 얘기도 많이 있고 그렇죠. 근데 음. 이제 깃펜의 그 가장 큰 문제는 찍어 었야 된다는 것하고 음. 그, 그것이 묻혀서, 아, 달른다는 문제가 있죠. 음. 그래서 내구의 문제가 좀 있는 거죠. 예. 그러니까 펜촉이 없이 결국 뼈, 새, 기털의 기털. 그 뼈를
1: 뾰족하게 예, 가지고 예, 쓴 예, 예. 거죠. 그렇죠. 그걸
2: 깎아서 쓰는 예. 거죠.
1: 거기에 이제 펜촉이 들어가면 우리가 어렸을 때 썼던 펜이 되는데요. 그렇죠. 예, 자, 이 중년세는 학창시절에 너무 플라스틱 재질의 펜에 펜촉을 끼워서, 예, 예. 예. 아, 혹은 그렇죠. 나무에도 펜을 예, 끼워. 자 그래서 펜 글씨를 썼던 기억이 예. 이제 있으실 것 예. 같은데요. 예. 저도 그렇고요. 예, 예. 중학교 들어가서 예, 예. 알파벳을 때 예. 펜으로 썼던 기억이 나요. 볼펜도 예. 아니고요. 그렇죠. 이 금속성 재질의 펜촉, 예. 이제 펜을 극복하게 된 시기인데 이건 언제 발명됐나요뭐건
2: 뭐, 뭐 역시 산업혁명 전후라고 봐야죠. 예. 뭐 어떤 기록은 뭐 1750년이라는 얘기도 있고 음. 어떤 기록은 그 이전에 있다고 하기도 하고 금속펜은 예. 폼페이 유적에서도 있어요.
1: 아 금속펜촉 같은 예. 것이요?
2: 음. 예. 잘 아실 것같으신데 어, 그럼 뭐2 0 0 0 년이나 된 겁니다. <웃음> 금속 패러다임 이런 건 있지만은 뭐 지금 형태를 그렇게 갖고 있는 거. 예. 그것들은 이제 산업 혁명 음. 전후에 1750년 음. 경 쯤에. 그건 기펜보다 아까 말씀하신 기펜의 결함 중에 이제 끝이 닿는 그렇죠. 게 예. 상당히 없는 예. 거죠. 예. 그렇죠. 내구 면에서 훌륭한데 이것도 문제가 있어요. 아. 왜냐하면은 금속이기 때문에. 부식된다는 거죠.
1: 아. 그러니까
2: 왜냐하면 잉크를 사용하는데 잉크는 또 또한 굉장한 또 염기나 산성이에요. 그런 것들은 이제 금속을 부식하게 만드는 거니까. 그래서 사실은 이제 부식하지 않는 필기구를 음. 갖고 싶은 거죠. 제가 중학교 때뭐 펜촉을 금으로 만든 게 있다.
1: 아, 금은지 부식이 안되지않습니까 그렇죠. (웃음) 그런 것도 있었겠죠. 부자들은. (웃음)
2: 우리나라에는 거의 없었을 거예요. 우리나라에는 거의 없었지만은 만년필촉은 금으로 된게 있죠. 그렇죠. 있지 않습니까? 예, 그거는 좀 구별되게 이제 만년필은 뭐 찍어 쓰는 펜이 아니니까. 그렇죠. 예. 뭐 찍어 쓰는 펜총에 금으로 된 펜촉이 있죠, 분명히. 금으로 돼 있으면 어떤 부식은 선생니까 그렇죠. 말씀하셨죠. 예, 이제 그 부식은 안될 테니까. 부식은 안 되죠. 근데 그것 또한 예. 문제가 있는 거예요. 금은 또무디기 때문에. 아, 약연. 그그 예. 예. 끝에 이제 단단한 금속을 붙이는. 그런 시도를 합니다. 아 다른 금속을 예, 또 예, 금속, 아주 단단한 금속을 붙여서, 예. 그것은 이제 1800한 20년 경에 예. 완성이 돼요.
1: 자, 지금 1820년대, 19세기까지 말씀하셨는데 예, 예. 필기구 역사에서 우리가 이제 유럽의 주로 펜을 얘기했습니다만 사실 빼놓을 수 없는 게어린이들에게더 친숙한 연필이거든요.
2: 그렇죠. 아,
1: 예. 뭐 바로 이제 19세기의 산물이 아닌가 싶은데요. 예, 예. 연필은 흑연과 나무만 있으면 만들 수 있으니까 또 어떻게 보면 그 이전에 뛰 썼을 것 같기도 하고. 그렇죠.
2: 뭐 연필 이라는 예. 거는 이제 뭐 음. 지금 여태까지 얘기한 필기구 중에서 좀 틀린 거는 고체라는 거죠.
1: 아, 그렇죠. 잉크를 예, 쓰지 예, 않는 예, 거예요.
2: 그래서 사실은 굉장히 유용한 거예요. 휴대하는데 음. 사실은 좀 안전한 편이잖아요. 예. 그래서 고체의 필기구로 사용하는 거는 뭐, 동굴에 뭐, 이렇게 으흠. 뼈나 뭐, 나무나 뭐, 숯이나 이런 걸쓴 그런 고체들도 있지만은. 그렇죠. 네. 사실은 뭐, 납 같은 것도 필기구로 사용했어요. 음. 뭐, 한, 뭐, 로마 시대나 뭐, 그때쯤에. 예, 예. 뭐 어쨌든 쓰지, 써, 그렇죠. 녹여갖고 그렇죠. 쓸수 있는 거죠. 예, 그렇죠. 뭐, 경도가 낮으면, 경도가 높은 곳에는 다 써지는 거니까. 아하. 사실, 우리가 쓰는 연필에는 이제 흑연이라는 것이 들어있는데, 예, 예. 흑, 쓸만한 흑연의 발견은 이제, 1500 64년경이라고들 아, 얘기를 해요. 그때 이미 하고. 흑연을 필기구로 생각을 했군요. 예. 그게 이제 이제 그런 좋은 재질에 그 쓸만한 흑연이 나오니까 사람들은 역시나 쓸모있게 머리를 쓰니까 예. 이제 연필을 여러 과정을 거쳐서 1800년경쯤 예, 그 모양이 좀 나온다고 봐야죠 제가 그래서 연필을
1: 19세기로 잡고 네. 생각을 합니다. 정확하게 보신 거예요? 연필 끝에 지우개가 붙어 있기 시작한 게 바로 그때라서 그런 거죠. 지우개는
2: 것일까요? 조금 지나서요. 아, 뒤입니까? 네, 그, 예. 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 연필이 이제 거의 서구에서 이제 그런 쓸모 있는 필기구가 되고, 예. 뭐 수요가 급격히 늘어나고 한뭐 어, 미국으로 와서 지우개가 붙어요. 그거는 예. 이제 한1800 50년경이 됩니다. 아하, 50년경 5세개 중반이군요. 예, 예. 네. 예그
1: 자, 요즘은 학생들이 정말 좋지 않은 거지만, 뭐, 오리털 점퍼, 거위털 점퍼로 <웃음> 계급을 안는다고 <웃음> 네, 하는데. 예. 근데 제가 학생이었던 청비절에는 샤프 펜슬, 아, 이런 네, 게또 예. 부의 상징이었는데, 요 그렇죠. 샤프 펜슬이 나오기 시작했고요. 예, 예. 연필의 불편함을 많이 개선을 했어요. 예, 깎지 않아도 되고, 예, 예. 이 샤프 펜슬은 언제 발명되고, 또 언제부터 사용되기
2: 시작했어요? 뭐 샤프, 뭐. 샤프가 여러 단계가 있는데 사실은 샤프도 그 금펜촉에 그 단단한 금속을 붙인 1820년경에 최초의 형태가 개발이 돼요. 만들어져요. 그런데 이제 그것이 거의 한 100년 동안은 거의 변함이 없이 되다가 1900한 10년 경 쯤에 뭐잘 알려진 사람이죠 샤프 전자의 창업자 아 그래서 샤프란 이름이 그었습니다 예. 재미있게도 어허. 그 사람이 그런 샤프의 현대 샤프의 뭐 중간 정도 되는 샤프를 개발해서 이름도 샤프인 거죠 예. 그고위 명사가 이제 거의 음, 보통 명사 그런 경우가 거죠. 꽤 있죠 예, 예. 그렇게 해서 사용하다가 우리나라에는 그런 음. 류의 샤프가 뭐 물론 이제 우리 일제 강점기 시대 예. 에 그런 뭐그 샤프의 그 원형을 띈게뭐 광고되기도 하지만은 1970년 경에 아. 우리나라에서 만들어진 샤프가 나오죠 한 아, 72년 그렇군요. 정도에 그렇게 해서
1: 저도 그때 중학교 때 예, 예. 70년 초에 예, 샤프를 쓰기 시작했던 예, 예. 기억이 예, 예. 있거든요. 그렇죠.
2: 예. 그거 어떤 샤프를 쓰느냐 예. 굉장히 중요했어요.
1: 학편 팀은 저희 집안이 잘 사는 집안이 아니었기 때문에 샤프는 나서 <웃음> 생산되자마자 대중화되었던. 그러니까 저도 썼겠죠. 네, 예, 그렇죠. 자 필기구 역사 재밌네요. 지금까지 네. 입학 시즌을 맞아 필기구 역사에 대해서 살펴봤는데요. 자 만년필 연구소 소장님 모셨습니다. 근데 만년필의 역사 얘기를 안 하면 서운하겠죠? 그래서 다음 시간에도 박종진 소장님 한분더 모시고 주로 만년필의 역사에 대해 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 예, 네, 지금까지 말씀 감사합니다.
2: 고맙습니다.
0: 사람 그 사건 모든 정부는 숨겨진 세원을 드러내 세수를 늘리고자 합니다. 우리 정부도 지하경제를 양성하겠다고 밝힌 적 있는데요. 현 정부를 지지하든 않든 그동안 마땅히 세금을 내야 하는데도 부당하게 면세 혜택을 누린 잘못된 관행을 바로 잡는 데는 국민 모두가 동의할 겁니다 지금으로부터 143년 전인 1871년 오늘 3월 9일에도 그런 개혁이 있었죠 당시 조선의 실권자였던 흥성대원군은 서원 철폐를 단행합니다 그동안 면세 혜택을 받았던 서원들을 대폭 줄이고 최소한의 수만 남겨둔 거죠 그래서 679개였던 서원이 불과 47개로 줄었습니다 대원군이 서원을 탄압한 데는 단순히 세수 확보의 의도만 있었던 게 아닌데요. 조선이 완전한 성리학 국가가 된 1500년대 후반부터 서원이 급격하게 증가하기 시작했습니다. 서원은 일종의 학교였지만 유학 자체가 정치적 성향이 강했던 것처럼 서원 동창생들이 학맥을 잃어 지방행정과 중앙정치를 주무르는 패단이 생겨났죠. 이것이 서원의 정치적 폐해라면 경제적인 폐해도 컸는데요 서원의 경제적 기반은 자체적으로 보유한 토지와 노비였는데요 이것이 다 면세 혜택을 누렸습니다 그러다 보니 부패와 부정도 끊이지 않았는데요 심지어 지주가 자기 토지를 서원에 기탁해놓고 실제로는 면세 혜택을 서원 측과 나눠먹는 일도 비일비재했습니다 최근 우리 사회도 종교인에 대한 과세를 놓고 논란이 많죠 모든 행정이 그렇지만 과세야말로 형평성의 원칙이 무너지면 안됩니다. 그런 점에서 전국 서원 세력의 강력한 반대를 무릅쓰고 서원 철폐를 단행한 대원군의 의지를 되새겨볼 필요가 있겠죠. 그 사람 그 사건 아나운서 박연경이었습니다.
1: 넣기만 하면 음식 맛이 좋아진다고 해서 마법의 조미료라고 불렸던 글루탐산 나트륨 하지만 몸에 해롭다는 인식이 확산되면서 이 화합물이 들어간 화학조미료 사용을 또 기피하는 그런 현상이 나타나기도 했는데요 그런데 얼마 전또 이런 세간의 인식을 뒤집는 일이 또 있었어요 식품의약품안전처가 MSG, 글루탐산 나트륨이 인체에 무해하다 이런 결론을 또 내린 겁니다 자 그럼 MSG는 왜 몸에 해롭다는 오명을 한때 쓰게 된 걸까요? 오늘 이분이 MSG의 역사를 통해 이 의문을 풀어주실 겁니다. 주영아의 맛있는 역사, 한국학중앙연구원 주영아 교수님 모셨습니다.
3: 안녕하십니까? 네, 안녕하세요.
1: 이제 MSG 아주 유명해졌습니다.
3: 네. 어, 원래 뭐 1960, 7 0년대에 주로 아, 그때는 어, 뭐, MSG가 막 광고를 했었죠. 그렇죠? 광고도 네. 엄청나게 했고. 음. 그래서 제가 1980년대에 그뭐 한국 음식 김치나 뭐 이런 걸 이제 할머니들하고 인터뷰를 하면 예. 반드시 빠지지 않고 음. 그뭐 특별한 상표 네. 이름으로 그냥 불러서 미자 그, 들어가는, 네. 네. 그걸 연동하두 가지가 있었죠. 어, 연고 <웃음> 이야기도 했고요. 그다음에 이제 특히 이제 천구백삼십년 사십 년대 태어나신 분들, 네. 이 분들한테는 굉장히 절대적인 미각으로 음. 뭐 있는 아, 이미 그지였죠? 그때부터요. 네. 네. 그러니까 이제 그분들이 이제 성장하고 주부가 되고 이제 활동했던 천구백육십 년대, 칠십 년대가 되면은 그렇죠. 그분들은 뭐 그게 당연히 얻는 거라고 생각을 했고, 그 어, 다음에 심지어 뭐 한국산 보다는 일본산이 더 그렇죠. 좋다라고 네. 인식해서 음. 뭐 한국에도 판매되는데 불구하고 일본에 누가 여행 가면은 꼭그 음. 원조를 구해달라고 예. 부탁하기도 하고 했는데 이제 1980년대 들어와서 어, 유예론이 강력하게 80년대부터. 그렇죠. 네. 그러니까 70년, 60년대부터 유예론이 이제 등장하긴 했는데 예. 국내에서 그런데 이제 어, 1980년대가 되면 이제 화학 비료, 그다음에 예. 제초제, 뭐 이런데 에 대한 문제 제기가 서서히 시민 단체나 일부에서 나타나기 시작해서 유 유기농... 환경 문제가 제기되는 그렇죠. 거고 시기가 똑같습니다. 그렇죠. 유기농 산물 문제도 제기되고, 예. 뭐 이러면서 이제 그 그루탐산 나트륨에 대한 부정적인 이야기가 계속 전개되면서 어 거의 이제 90년대를 장악을 했죠. 예. 그런데 이제 지금은 거의 가정에서 안 쓴다라고 하는 분들이 이제. 어, 삼, 4 0대 주부들은 음흠. 그렇게 이제 이야기 하는데 하지만 또, 어, 70세가 이상된 어, 할머니들 입장에서는 예. 익숙한 건데 그걸 안 쓰니까 음식이 맛이 없다. 그렇습니다. 아, 네. 그래서 이제 마법의 맛인데 또 어머니의 맛을 어, 이야기해 주는 예. 숨어 있는 <웃음> 비밀 무기이기도 한게 어, 그렇습니다. 그루탐산 나트륨인데 보통은 이제 우리가 뭐 인공조미료, 화학조미료라고 부르죠. 요즘 맛 프로그램이 많아졌는데요. 거기서도 이렇게 음식점들이
1: 이렇게 되게 많이 보면 그좀 연배가 있으신 분들은 그걸 안 넣면 으 맛이 안 난다는 걸 솔직히 인정을 하세요.
3: 그렇죠. 그런데 네. 어떤
1: 분들은 넣는 것 같은데 안 넣다도 는 거짓말하시고 네, 네. 어떤 분은 진짜
3: 안 넣으시는 것 같기도 하고요. 이렇게 산세 네. 가지로 대별되는데 참알 수가 없더라고요. 진심을. 네. 실제로는 음식점에서도요. 뭐 실제로는 음식점이나 일반 부 가정에서 안 쓴다고 해도 네. 조미료로 안 쓴다고 해도. 어그 동안 문제가 제기가 되고 했지만은또 실제로 과자라 어, 아이들 먹는 각종 그 아, 가공품에서는 어, 반드시 들어가는 거라서 어, 자세히 보시면 이제 그게 불량이 있는데 이게 이제 발명되게 된그 배경이 있거든요. 예. 음, 일본에서 발명됐고요 아, 그렇다고, 일본에서 해서, 그렇다고 해서 기분 나빠하시지는 예. 마시고요. 메이지 유신 이후에 일본이 굉장히 유럽화되기 위한 노력을 했고 예. 과학적인 연구를 많이 했기 때문에. 그 결과로 일본의 화학자인 이케다 키코나에라고 하는 사람이 이제 1907년에 아. 어, 보통 이제 사대 맛이라고 하면은 신맛 단맛 어, 짠맛 쓴맛 이있다고 예. 유럽 사람들이 화학적으로 이야기를 했는데 음. 그런데 이제 다시다라 뭐 이런 유의 예. 가츠오부시나 이런 걸로 이제 계속 어, 18세기 이후에 국물 맛을 만들어 왔. 일본인 입장에서는 음. 어, 그렇지 않지 않을까 이런 막 감칠맛이라고 할까요? 아. 음, 한국말로 번역하면은 지금은 우마미라고 네. 일본말로 해서 영어로도 그게 이제 쓰이는데요. 예. 그 맛이 있다는 것을 발견하게 되었고요. 그게 이제 어, 1908년도에 다시마에서 글루탐산 나트륨을 추출하는데 성공을 하고 음흠. 1909년에 특허를 취득해서
1: 일단 천연 재료에서 추출한 건사실이요 처음에는요.
3: 그렇습니다. 네. 그래서 스즈키 제약소라고 하는 데다가 이제 특허를 팔았어요. 예. 어, 그러면서 이제 이 스즈키 제약소라고 하는 게 우리가 알고 있는 일본에 지금도 존재하는 아지노 모토 회사. 아, 어. 그거는 어렸을때참 예, 많이 들었습니다. 전신이 되는 거죠. 예, 아지노 모토. 어, 예. 그래서 이제 실제로는 제품으로 낸 아지노모토는 처음에는 예. 밀가루에 있는 밀 속에 있는 그루테인이 있죠 예. 이 그루테인 성분을 가수분해하여 상사를 했어요 음. 이 가수분해한다는 과정이 굉장히 화학적인 과정입니다 예. 그러니까 암모니아나 뭐 질산 같은 게 들어가서 강제로 분해를 시켜야 되거든요 아. 예, 그런 과정이 이제 문제가 되었고 특히 이제 밀을 쓰니까 일본 열도도 한반도가 똑같이 밀을 생산이 많지, 않죠. 많지 예. 않죠 그러다 보니까 수입을 해야 되고 음. 그래서 비용이 많이 들기도 하고 가수분해할 때 사용하는 이 주된 재료가 석유에서 추출한 아. 아크릴로나이트릴이라고 하는 성분이에요. 음. 그 성분이 있어야지 그걸로 이 분해를 시키거든요. 예. 그러니까 석유도 안나지 않습니까? 그렇죠. 그리고 이제 석유가 굉장히 이제 비쌌고 예. 그 당시에는 이런 인식으로 따지 보면은 아그렇탐면 하나 들면좀 문제가 많은 그렇죠. 어, 여러 가지 벌화학물이죠 어, 그래서 예. 화학조미료란 말이 붙었는데 실제로 1960년대 초반까지도 식품회사의 이름에 화학이란 말이 들어가면 혹은 공업이란 말이 들어가면 굉장히 선진적이다. 아, 오히려. 어, 그리 오히려 근대적 과학성을 음. 담고 있다고 라 했으니까 그냥 자연스럽게 화학조미료라고 이름을 제이 그때는 붙였던 거죠. 지금은. 어, 당하게도 됐군요. 그런 거죠. 예. 어, 그래서 이제 그게 성공적으로 이제 출시가 되니까 어, 처음에 소비자들 반응이 굉장히 놀라웠죠. 예. 어, 1910년대 일본에서 이게 아지로모토가 나왔을 때뭐 소문에는 뱅가루다. 아. 왜냐하면 그거 조금만 여니까 어, 뭐 다시마 끓이고 예. 멸치 끓이고 가쭈부시 끓여서 만드는 그 감칠맛이 순신간에 나니까 어 엄청나게 이제 어 사람들이 좋아했고요. 예. 그러다 보니까 이제 아지노모토 회사가 엄청나게 돈을 많이 벌었고 음. 1920년대 중반에는 한반도에도 진출을 해서 음. 광고를 많이 하기 시작합니다. 예. 그래서 뭐2 마부의 가루다라고 예. 이야기해서 1926년도에 동아일보에 게재된 아지노모토의 광고를 좀 하나 소개해드리면은 예. 카피 내용인데 예. 광고의 내용인데 요리가 잘 된다라고 음. 하는 제목을 붙여서. 맛있고 맛없는 차는 조미의 방법 하나인데 예. 그 방법이 아무리 좋아도 어, 아무리 재료가 좋아도 아지노모토만 들어가면은 예. 어, 훨씬 더 좋아진다 아. 이 아지노모토 처음에는 이제 (20) 뭐 이제 인데 후반 28년 뭐 29년까지는 대체로 이제 가정집을 대상으로 했는데 예. 그 당시에 동아일보를 구독할 수 있는 사람들은 대부분 모든 뽀이들이죠 음, 그렇죠? 겠뭐지 예. 지역의 유지들인지 음, 지식인들이나 그렇죠. 예. 그러니까 이제 그 사람들한테 하다가 1 9 3 0년대지나면은 이제 이 음식점업이 뭐 냉면, 조선요리옥 이런 식당들이 쭉그 유행을 하니까 예. 특히 이제 서울에서 그러니까 이제 주로 식당을 상대로 해서 냉면집 뭐조선요리여기 신설로 예예. 그다음에 뭐 국수, 설렁탕, 장국밥 이런 데다가 그냥 아지노모토 열어라. 그렇게 이야기하고 심지어 광고에서는 여행 갈때모든뽀이어아지노모토 하나 들고 아, 가라. 가가라 왜냐하면... 뭐 어디 가서 맛이 없다, 음식이. 음, 그러면 그렇죠. 바로 뿌려서 먹어라. 뭐, 이렇게 될 정도로 유행을 했던. 예. 음, 그리고 이제 미국도 수출을 하게 되고요. 음. 어, 중국 대륙에도 이제 수출을 해서 아주. 칠맛을 새겨 하는군요. 그렇습니다. 예. 그래서 예. 이제 했는데 그래도 이제 해방이 되고 나니까 사라졌죠, 이게. 예. 예. 그래서 이제. 우리나라에서는. 어, 예. 한국, 그러니까. 예. 한국 회사들 이름으로 어, 1950년대에는 우죽순 여러 아. 회사가 나옵니다. 뭐, 제목도 이제 아지로모토가 맛의 바탕, 미소죠. 예, 예, 예. 그와 비슷한 말로 나오다가 음. 1956년에 이제 동화 화성공업주식회사에서 신설로표 그르탐산 아트륨을 예, 이제 유명한 판매하게 상표를, 되면서 예. 그게 유명하게 됐는데요. 예. 문제는 이제 단가를 낮추고 뭐 그다음에 이밀 생산 이런 문제가 있으니까 생산 량이 적었죠. 그런데 예. 56년도부터 일본에서 한 발효공학연구소에서 뭘 발표하게 되냐면 사탕수수의 서 설탕을 추출해 내고 남은 찌꺼기를 가지고 그것을 발효시켜서 거기 안에서 그 안에서 이감칠맛에를 네. 맛을 내는 지금의 MSG를
1: 사탕수수에서 추출하는 것이 그렇습니다. 이게, 이게 원형이 산, 되는군요.
3: 그루탐산을 생성시키는 예. 그, 것을 이제 발견하게 되었고요. 예. 그다음부터는 이제 동남아시아의 사탕수수의 설탕 만들고 난 찌꺼기를 이용해서 아. 만들게 되면서 어 사실 사, 사실은 굉장히 자연 상태에서 만들어낸 그루탐산 예. 나트륨이라는 게 됐는데요 예. 문제는 이제 (1968년부터) 미국에서 어, 중국 음식점이 너무 유행하니까 예. 배달업까지 예. 유행하니까 거기에 대한 스트레스로 많았는데 어떤 화학지에서 화학자가 m s g 가 많이 첨가된 음식을 먹고 어지럼증을 호소하고 얼굴에 음. 붉어지는 증상이 나타난다 예. 그것이 바로 중국 음식점 정우군이다라고 예. 아, 이제 문제를 제기하는 학술지의 내용이 실리게 되고요. 그게 한국에 서 소개되기도 하고, 그러면서 이제 상당히 문제가 많아져서 결국은 음. 아까 처음에 말씀드린 것처럼 이 MSG는 어, 몸에 안 좋은 것이다, 그리고 나쁜 것이다라고 하는 인식으로 잡혔는데 실제로는 어, 1956년도부터 사탕수수의 설탕을 추출하는 찌꺼기에서 이제 만들어내니까. 어, 화학적인 과정을 통해서 맛을 만들어낸 것이기는 한데, 예. 하지만 그렇다고 해서 반드시 우리가 상상하는 것만큼 음. 뭐 독약까지 아, 갈 예. 수준은 아니다라고 음. 하는 거니까요. 뭐이 부분에 대해서는 음. 한분더 사실 예. 어, 화학자들과 그 다음에 일반적인 문화를 연구하는 사람들이 좀 놓고서 예. 같이 이야기를 할 필요가 있는 그런 예. 대상이라고 할수 있죠.
1: 선생님께서 말씀하신 M.S.C. 역사에서도 처음에 다시마, 그다음에 밀. 사탕수수, 다 천연재료거든요. 그러니까 재료는 천연재료인데 추출하는 방법에 화학적인 게 들어가기 때문에 지금 그것 때문에 문제가 있는데 또뭐 안전하다 안전하지 않다 말이 많으니까요. 좀더 기다려봐야 될것 같습니다. 지금까지 우리가 흔히 MSG라고 알고 있는 글루탐산 나트륨의 역사에 대해 들주신분주영아 교수님이었습니다. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 기성문화에 저항하는 것. 이건 음악계에서만 나타나는 현상은 아닌데요. 그럼에도 모든 예술 분야 가운데 음악의 저항성이 가장 강렬했던 시세가 있었지요. 우드스탁 페스티벌, 이걸로 상징되는 바로 1960년대였습니다. 음악이 머문 시간, 로그 음악의 역사 아홉 번째 주제는 이 시대의 해성처럼 등장한 사이키델릭입니다. 매주 우리를 새로운 음악에 눈뜨게
4: 해주시는 분이지요. 재즈평론가 김현주 씨 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 오늘 얘기는 1967년입니다 이제 남은 3월 한달동안인 1960년대 말에 대해서 계속 얘기를 예, 예. 하게 될 텐데 특히 1967년은 음, 글쎄요 뭐 개인적으로는 가장 중요한 한 해가 아니었던가 싶어요 개인적으로 중요하진 않지만 어쨌든 제가 초등학교를 입학한 해입니다 <웃음> <웃음> 그래 생생히 기억납니다 어, 만약에 1967년으로 돌아갈 수 있다면, 예. 그러니까 지금 정도의 나이를 예. 갖고 그랬다면 야 그때 얼마나 많은 것들을 그럴게요. 현장에서 볼수 있었을까 싶습니다. 물론 아까 이제 우드, 우드스닥도 얘기하셨고 등등 많은 것들이 이제 겉으로 불거진 성과를 얘기할 때는 아무래도 1969년과 70년, 71년 정도를 얘기하게 되겠지만 예. 그 모든 성과를 잉태하게 했던 씨앗은 67년에 다 뿌려졌거든요. 아, 67년이 굉장히 중요한 해요 굉장히 중요한 입니다 그래서 오늘 그중에서 사이키델리그악 혹은 애시드락이라고도 얘기를 합니다. 네. 음. 그 스타일을 얘기를 드리죠 어, 먼저 곡을 하나 한번 들어보겠습니다 음, 제 i 슨 에어플레인이라고 하는 밴드고 어, 그레이슬릭이라고 하는 여성 보컬리스트가 아주 그 카리스마를 발휘했던 아, 록 밴드인데 남자 위주인데 보컬은 여성인 거죠? 그렇습니다 네. 굉장히 유명한 밴드인데 예. 어, White Rabbit이라는 곡을 먼저 준비를 해봤어요 그러니까 하얀 토끼 아마 예. 어, 하얀 토끼 그러면 떠오르는 어떤 어, 동화가 있을 겁니다 그러게요. 이상한 나라의 앨리스 예. 네, 거기에서 이제 앨리스가 토끼를 쫓아서 토끼 굴로 그렇죠. 들어가면서 네, 네. 이제 아주 환상적인 얘기가 펼쳐지죠. 어, 앨리스에게 하는 얘기이기도 하고 앨리스와 대화를 나눈 과정이기도 하고 등등 어쨌든 제목은 White Rabbit입니다. 이 곡을 조금 한번 들어볼게요. 음. 앞에 인트로에 나오는 기타 소리 그리고 지금 노래에 나오는 어떤 뭐 울림 소리들 예. 상당히 뭐랄까요? 느낌이 어, 결과론적인 얘기기는 하지만은 아주 어, 이렇게 차분하지 않고 좀떠 있는 예. 느낌이 있습니다.
1: 그리고 이제 스테레오가 막 이제
4: 도입든지 얼마 안 되니까
1: 확실하게 그 드럼과 기타가 아주 양쪽 사이드로 배치가 돼 있어요. 확실하게. 그렇죠. 어,
4: 일단 이 오프닝도 굉장히 역사적으로 음악적으로 유명했는데 어 지금 흘러나왔던 기타 소리 등등 그리고 노래에 가미가 된 여러 가지 뭐 에코 소리 등등이 예, 예. 어좀 전에 말씀드린 것처럼 붕붕 떠 있는 느낌. 아. 그러니까 사이키델릭이라는 말 자체가 몽환적인, 환상적인 음, 이런 그렇죠. 뜻을 네. 갖고 있지 않습니까? 그럼 부정적인 어르신들은 그렇게 보실 수 있을 까요 그렇죠. 거예요. 예. 어, 가사 얘기를 안 드릴 수가 없습니다. 음. 어 처음에 시작하는 단계에서 One Peel makes you larger 그랬거든요. 그러니까 p e e 제이한 알이죠. 제가 직역을 아. 해볼게요. 약? 예, 예, 맞습니다. 예. 하나를 먹으면 내가 커진 것 같고, 음흠. 또 하나를 먹으면 내가 작아진 것 같고, 아하. 근데 엄마가 주는 음식들은 재미가 없어, 아하. 가사가 이렇습니다. 그러니까 예. 제가 직역을 바로 해드린 건데. 어, 어 이거 정말 어른들이 들으면 난리가 날 같아요. 타령조로 잔잔하게 부르는데 가장 그런 내용이었군요. <웃음> 그렇습니다. 그러니까 직접적으로 어 약물에 대한 얘기를 하고 있고. 그러네요. 당연히 그 당시에 상당히 논란이 되었고 어 여러 가지 문제시 되기도 했고 우리나라에서는 꽤 오래도록 뭐 금지곡이기도 했고 방송에 아이고. 어 그럼요. 예. 그래서 어 사이키델릭 밴드들이 만들고 발표했던 곡들 중에서 상당수 절대 다수는 예컨대 우리나라 같은 경우는 동시대에 불려지지 못했고 예. 들을 수도 없었고 그러니까 이런 사이키델릭 음악이 갖고 있는 어떤 이미지들은 아무래도 좋게 말하면 은 이상향을 꿈꾸는 정확히 말하면 은 약간 비판적으로 얘기하면 현실 도피적이기도 하고 예. 그리고 어, 흔히 말하듯이 예컨대 20대 초반, 10대 후반, 20대 초반의 젊은이라 함은 음. 무릇 어, 심신을 수양하고 열심히 그렇죠. 공부를 해서 밝은 미래를 향해서 한발 한발 거디어 나가야 되는 건전하게 살아야 되는 거죠, 그죠한 <웃음> 곡을 더 들어볼게요. 예. 이번에는 상대적으로 좀덜 알려지긴 했는데 음악적으로 사이키델리 길 얘기할 때 빼뜨릴 수, 빠뜨릴 음. 수 없는 밴드입니다. 러브라는 밴드입니다. 예. 사랑이라는 이름을 갖고 있는 참 상징적이죠. 사랑이 예. 러브라는 이름을 갖고 있는 밴드의 더 레드 텔레폰이라는 곡인데 이 곡도 제가 가사를 조금 이따 듣고 나서 한번 말씀드릴게요. Side, side, 개인적으로 정말 좋아하는 곡입니다. 폭성 같은데 어. 가사가 좀 끔찍할 것 같은 느낌입니다. <웃음> <웃음> 제대로 맞으셨습니다. 예. 정확히 말하면 이 곡의 가사는 정말 이해하기가 힘든 가사예요. 아하, 네. 그러니까 어, 만약에 어떤 가사의 내러티브를 생각을 한다면 상당 부분이 생략되어 있는 걸로 아하, 보이고요. 예. 그리고 어, 문맥상으로 잘 맞지도 않습니다. 음. 역시 또 제가 직역을 음. 해드리면. 예. 예. 언덕 위에 앉아서 저 많은 사람들이 죽어가는 걸 바라보고 있었어. 어허. 근데 한편으로 보면 기분이 좀 좋아지기도 해. 다른 차 얻어 타고 한번 가볼까? 나는 마법을 믿어. 왜냐고? 아주 빨리 지나가잖아. 나는 지금 최면에 걸려 있기 때문에 아무 힘도 필요 없어 내 눈을 좀봐 예. 그러니까 좀, 정말 좀 <웃음> 뭔가에 취한 상태를 지금 말하는 <웃음> 그니죠 그러니까 정상적이지 않습니다 예. 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 상당 부분이 지금 생략이 돼 있는 것 같기도 음. 하고 지금 제정신이 아니고 몽환적이고 말 그대로 사이키델리카요 어떤 면에서 취한 상태에서 떠오르는 이미지를 그냥 가사로 적은 느낌도 들거든요 실질 예. 예 아마도 꿈에서 그냥 어, 나오는데 예. 그냥 예. 옮기지 않고 거르지 않고 음. 어, 물론 이것도 굉장한 명곡으로 얘기가 되고 음. 있고 뒤에 나오는 어떤 사운드 프로덕션이나 이런 부분도 지금까지도 얘기를 많이 하는 아. 명곡 중에 하나입니다. 어, 사이키델릭이 일어났던, 사이키리릭 음악이 처음이 시작됐던 원년을 1967년으로 얘기를 하는데 어, 제가 얼마 전에 얘기 드렸던 포크록이라든지 예. 그 포크록하고도 직접적으로 굉장히 연관성을 맺고 있어요. 음흠. 그러니까 이런 상황이었던 거죠. 1960년대 중후반에 들어서 1년의 젊은이들이 통기타를 치면서 길거리에 앉아서 혹은 산 등성이에 앉아서 예. 어, LA라는 지역 그리고 샌프란시스코 쪽의 캘리포니아 지역은 우선 첫 번째로 날씨가 좋지 않습니다. 예. 그렇죠? 그러니까 어, 노숙도 가능하고 음. 큰 무리 없이 노숙이 가능하고 예. 그다음에 그러니까 밤새 그렇게 기타 치면서 노래하면서 밥딜러니 옛날에 불렀던 곡도 자기가 또 부르기도 하고 등등 그러는 과정에서. 그냥 느끼는 대로 예. 그 느낌이 어디에서 와 왔든 그게 약물이었던 아니면 어떤 무엇이든지 간에 거기에서 오는 것들을 그대로 노래로 옮겨놨다는 것이죠. 사회적으로 보면 그 당시가 히피 문화 그리고 인도 문화가 급격히 아. 많이 유입이 되고 있었습니다. 예. 그리고 어, 역시 1960년대 말은 흑인 인권운동이 피크였고 음, 음. 67년은 아주 상징적인 해였죠. 예. 그러니까 많은 것들이 가치적으로나 정치적으로 사회적으로 혼돈 그 자체였던 겁니다 문학적으로도 비트 제네레이션이라든가 그렇죠. 미술도 팝아트라든가 앤디 워허리 이런 사람들이 활동하던 맞습니다. 아주 난해한 시대예요. 60년대 후반이면. 그렇죠. 그래서 정확히 말씀을 드리면 사이키델리 음악을 했던 혹은 다른 말로 이제 애시드락이라고 로 부른다고 드 아까 말씀드렸는데, 음, 애시드락이 사이키델리 음악이군요. 그렇죠. 예. 애시드라는 말 자체가 번역을, 직역을 하면 산성, 산, 그렇죠? 뭐 신맛 예. 이것이지만 애시드로 인하면 산성비 아닙니까? 그렇죠. 예. 정확히 말하면 애시드라는 말 자체가 이제 약물, 마약을 뜻하는 아하. 것이죠. 그래서 어, 사이키델릭 혹은 애시드로악 음악을 했던 사람들은 그냥 있는 그대로를 음악으로 옮겨놓은 겁니다. 말하자면 은 그것을 통해서 어떤 미래지향적인 안정적인 가치를 추구했거나 예. 거기에 대해서 생각 자체를 안 했다고 볼수 있는 것이죠. 아, 어떻게 보면 뭐 특별히 일부러 그런 것도 아니고 젠치한
1: 것도 아니고 그 솔직하게 한 겁니다. 당시의 문화를. 그렇죠. 우리는 그렇게 받아들여야 될것 같습니다. 뭐 약이라고 래서뭐 없다가 아니라 당시의 문화를. 근데 이런 생각이 든다 선생님 말씀 듣고 보니까 1967년은 이제 비틀즈의 유명한 앨범인 사전페퍼가 나온 건지 맞아요. 그것도 약간 약과 관련이 있긴 하지만 이것보다는 굉장히 연성이다 <웃음> 이런 느낌 그러니까 금지곡이 알겠죠 아 맞아요. 자 오늘 끝곡도 그 에어플레인 제퍼슨 에어플레인 노래준비하셨다 예,
4: 이 곡이 더 히트곡으로 따지면 굉장히 유명하겠죠 Somebody to Love를 끝으로 준비해봤습니다
3: 음. 자,
4: 지금까지
1: 음악의 머물러 시간에 재식 경과가 김현주 씨였고요 저는 이 노래 들려드리면서 오늘 방송 마치겠습니다 네, 감사합니다 감사합니다 지금까지 타박타박 세계사 진행의 남경태, 연출의 이민성, 구성의 김성환, 아나운서 박연경, 엔지니어 김지연이었고요. 저는 다음주 일요일 오전 7시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다.